0: Witajcie kochani! Kolejny lekturzec wita się z Wami i liczy na trochę Waszej uwagi. Zatem nie bądźcie tacy, poświęćcie mu ją. Każdy ulubieniec czytelnika zasługuje na jego przysłowiowe 5 minut. Guillaume So, Central Park. Pierwsze spotkanie z autorem i nie ostatnie zdecydowanie. Była to niezwykle wciągająca lektura. I... Pożarłam właściwie w kilka godzin, nie umiałam się oderwać. Rzecz bardzo ciekawa. W parku budzi się para nieznajomych. On i ona, spięci kajdankami. Żadne nic nie pamięta. Nie wiadomo, dlaczego są tu, gdzie są. Prawda może być szokująca, a dotarcie do niej niezwykle emocjonujące. I tak jest naprawdę. Autor myli tropy, opowiada różne historie, napięcie sięga zenitu, kiedy już przebieramy nogami w punkcie kulminacyjnym, no bo jest naprawdę gorąco, rozwiązanie po prostu robi puf. Ono nie jest złe, bo czegoś podobnego w najśmielszych wariacjach bym się nie spodziewała. Jednak mój mózg szedł nieco innym tropem, nieco, totalnie innym tropem. I ten zwrot o 180 stopni to w sumie mnie rozczarował. Choć nie mogę powiedzieć, żeby był źle wykonany. Po prostu czego innego się spodziewałam. A tu nagle taki psikus. Nie mogę Wam więcej powiedzieć, bo wiadomo, spoiler, i byście mnie tutaj zamordowali. Książkę oczywiście polecam, bo to naprawdę dobry kawałek rozrywki. Ale koniec właśnie może zostać odebrany różnie. Jedni powiedzą, że to jest mistrzostwo świata, inni będą uważali, że to w sumie nie głupie, ale będą rozczarowani, a jeszcze inni powiedzą, że nie, no totalna porażka. Więc trudno mi powiedzieć, jak będzie z Wami. No ja tak jestem w opcji drugiej. Co nie zmienia faktu, że książkę oceniłam wysoko i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jak sięgniecie, to będziecie zadowoleni mimo wszystko. Stewart Terton, Demon i Mroczna Toń. Klasyczny kryminał, całkiem smakowity. Akcja toczy się w roku 1634 na statku na pełnym morzu. Także y, drogi ucieczki, no naprawdę są ograniczone. Załoga stłoczona, zamknięta społeczność i narastające konflikty. Do tego mamy zagadkę. Trup ściele się gęsto, nie wiadomo już kto zabija. Mamy postaci widmo, które coś robią, które budzą strach i nagle znikają. No, naprawdę się dzieje. I o ile na początku książka wydawała mi się nudna, i tak się nawet zastanawiałam, czytać, nie czytać, odłożyć, nie odłożyć, o tyle później moja uwaga została przykuta, a ostatecznie nie umiałam się oderwać od lektury. Autor myli tropy, plącze ścieżki. Wprowadza nas w ślepe zaułki, potem z których trzeba się oczywiście wymiksować. I tak napięcie narasta. Niestety na sam koniec może się okazać, że rozwiązanie zaproponowane nam jako wyjaśnienie wszystkich wydarzeń, no jest hmm, takie bajkowe trochę jakby. I wiecie, jak się pisze thriller, czy tam kryminał dla dorosłych, no to tak chyba można by nie opowiadać takich, ja wiem, idyllicznych kawałków. Nie wiem, e, gdy zestawić to z mrokiem, z którym mieliśmy do czynienia przez całą książkę, no to właśnie to zakończenie jest takie nieco landrynkowe. Ja tego nie lubię. Na szczęście widziałam gorsze landryny, takie bardziej różowe i słodkie. Więc, no, jakoś przeszło. Książka, oczywiście, mm, ostatecznie jest y, dobra. Fajnie się ją czyta, miło z nią spędzić czas, także jak najbardziej polecam, ale no, niestety, y, tak trochę się to zakończenie ma do całości, jak nie wiem. Kopertówka do glanów, o! Dajmy na to, nie? No, co wiecie? Tak trochę. Tak, trochę nie bardzo. No ale jak ktoś lubi, to niech tak ma. Tak, teraz jest dowolność, więc nie nam oceniać. Niby. Ale takie są moje odczucia. Tak. Rozczarowało mnie to. Zasmuciło. I choć nie odsądzam książki od czci i wiary, to jednak mówię, że szkoda. Natasza Socha, Mamin Synek. Wierzyć się nie chce. słuchajcie, że podobne historie naprawdę się jeszcze zdarzają. To jest, To jest... Niesamowite. Książka podzielona jest na dwie części. Najpierw relacjonuje on, a potem ona, czyli dwoje partnerów. Ech, straszne. Straszne. Nadopiekuńczość naprawdę krzywdzi ludzi. I tego dowodem jest ta książka. Jak bardzo można związać ze sobą drugiego człowieka, żeby nie potrafił odciąć pępowiny. Jak bardzo można go ukierunkować jako dziecko, żeby w dorosłym życiu nie potrafił tego z siebie strząsnąć, żeby to było w niego wdrukowane. Przerażające, ale tak jest. Matka, która urodziła dziecko i podporządkowała temu całe swoje życie. Łącznie z tym, że zrezygnowała z małżeństwa, związku i wszystkiego stworzyła niepełnosprawnego dorosłego, można tak rzec. Z drugiej strony mamy partnerkę, która wreszcie jakoś tam wpisała się w e, ukontentowanie bohatera, mamin synka, ale jej relacja rzuca inne światło na całą sprawę. I okazuje się, że wcale nie jest tak, jak on to sobie wyobraża, przynajmniej nie do końca. Ludzie to naprawdę potrafią grać. I tutaj możemy się przekonać, jak bardzo możemy zostać zaślepieni przez można rzec miłość, hormon, czy jak zwał, tak zwał, ale możemy. I jest to o tyle zdumiewające, że mm, niepokojące symptomy, które powinny wzbudzić naszą nieufność, sprawić, że przemyślimy sobie pewne rzeczy, przewartościujemy i popatrzymy na sprawę trochę chłodno. No, no nie da się, nie da się. Słuchajcie, jest tak jak to często bywa, klapki na oczy i jakoś to będzie. Wierzyć się nie chce, zwłaszcza, że no jednak te drażliwe kwestie nie, nie przechodzą niezauważone. A już Naprawdę szokująca jest końcówka, kiedy to na świecie pojawia się kolejne dziecko. I więcej nic nie powiem. Po prostu w głowie się to nie mieści. Jak bardzo można o 180 stopni zmienić postrzeganie? Ha! I to jest książka, która, jakby to powiedzieć, z jednej strony budzi nasze niedowierzanie, z drugiej sprzeciw, no jakże to tak, nie może to być i w ogóle nie, nie, nie i koniec, a jeszcze z innej strony uświadamia nam wiele istotnych kwestii. Do tego czyta się to z lekko, łatwo, przyjemnie, choć tematy są takie, powiedziałabym, no właśnie, kontrowersyjne. Ola Boga, ale polecam. No dobra i mocna rzecz. To niby takie nic, nie? Literatura, jak to mówią, dla bab ale jednak daje po garach. Słowo zodymiarza, no nie, to, to po tej lekturze jesteśmy lekko ściorani mentalnie. No, warto czasem tak dać się po prostu wyłomotać faktom, yy, skołować i powiedzieć, jezu, nie, nie, no to naprawdę jak pomyślę sobie o tej książce, to ciągle jakoś tak nie i kręcę głową. Oczywiście przeczytajcie, bo warto, bo ojej, naprawdę. Nie bójcie się zadawać sobie trudnych pytań albo skonfrontować jakieś własne kwestie z tą historią. Może to właśnie jest potrzebne. Magdalena Kubasiewicz, 50, Wesel i pogrzeb. Lekki, łatwy i przyjemny, taki klasyczny kryminał, ale bez wielkiego wowu. Taki no, przeczytać fajnie, odmóżczyć się i za chwilę zapomnieć. Takie tam o sobie czytadło, całkiem sympatyczne, wesele, przyjaciela. Młoda pani fotograf wcale nie jest y, zadowolona z zaproszenia. no Jednak udaje się, ponieważ przyjaciel i tak dalej, no to nie wypada. Do tego ma swoje plany i aby je zrealizować, no to musi tam być. I wszystko wydaje się pięknie, ładnie. Szczęśliwa para młoda, bardzo wysoko postawieni, tacy estetyczni goście. Tymczasem nad ranem bohaterka znajduje pannę młodą martwą w takiej zastanawiającej scenerii. No i niestety zagadka kto i dlaczego przestaje już być przyjemnym doświadczeniem. Zwłaszcza, że bohaterka postanawia dojść do prawdy, ponieważ myśli, iż policja nic nie robi. Bywa niebezpiecznie, bywa trudno, ponieważ y, bliskie relacje sprawiają, że dotarcie do prawdy no, jest bolesne, ale mimo wszystko należy ją poznać. Zakończenie jest takie dość standardowe. Czy szokuje? No może i nie do końca. Takie jest że kiedy już do niego docieramy, no to przyjmujemy do wiadomości i nie, nie robimy ups. Nawet o tym nie pomyślałam. Pozostaje nam cieszyć się, że wszystko wiemy i bez większych przemyśleń przejść do następnej lektury. Magdalena Kuwasiewicz, Sto wesel i zaginięcie. No ale pozostańmy jeszcze przy głównej bohaterce, bo tak tom drugi to niechby był. Bo było całkiem sympatycznie, przeciętnie dość, ale spoko więc czemu nie? Tym razem mamy kolejne wesele. A na nim znowuż kłopot, ponieważ zaginęła kuzynka najlepszej przyjaciółki. Znowuż bliskie relacje, znowuż troszkę bolesne dotarcie do prawdy. Problem w tym, że niestety, ale pojawiają się kolejne ofiary. Wygląda na to, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą, a kiedy takiemu się wejdzie w drogę, o, to nie ma żartów i naprawdę trzeba uważać. Tutaj zakończenie no, trochę lepsze. Nie wpadłam na rozwiązanie, ale jest też takie no, dość zwyczajne, nie szokuje, nie budzi jakichś takich większych emocji, że no, naprawdę wbija w fotel i tak jak w niektórych thrillerach no, jest ostro, tutaj jakoś tak zwyczajnie. Ale tak też nieźle. Także no, wydaje mi się, że można sobie sięgnąć, miło całkiem spędzić czas, ale nie jest to y, jakieś takie y, szczególnie dobre, żebyśmy ocenili nie wiadomo jak wysoko. Poprawne i mil milutkie, a czasem po prostu to oznacza, że jest wszystko dobrze, bo takiej właśnie lektury nam potrzeba. Casey Watson, chłopiec, którego nikt nie kochał. To była moja lektura obowiązkowa, musiałam wyjść ze strefy komfortu, ponieważ ja tego typu historii nie czytam i nie chcę. Rodzina zastępcza, para decyduje się na takie rozwiązanie i będzie przyjmować trudne dzieci. Ten konkretny przypadek to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ Wiecznie wyrzucano go z domów dziecka, wiecznie musiał zmieniać chłopiec miejsca, wiecznie rodziny zastępcze go oddawały. No, nikt nie potrafił sobie poradzić. Autoagresja, agresja do y, opiekunów i wo osób wokół, demolowanie y, otoczenia. Tutaj jeszcze do tego dochodzi y, oczywiście taka słowna, taka wulgarna bardzo obrona. Jakby taki pancerz. No jak dotrzeć do takiego dziecka, które jest po przejściach, do którego jakoś jednak trzeba się dostać, żeby mu pomóc. Jego historia naprawdę hmm, przeraża. No, i rzeczywiście jest hardkorowo. Masakra potrafi zrazić do siebie na maksa. Potrafi być nieprzyjemnym, jednak. Hmm, Autorka oczywiście wykazuje się wielką cierpliwością i zrozumieniem. Yy, pomimo tam drobnych jakichś takich lęków to też jej się pewne rzeczy udają, ponieważ wpada na jakieś takie nagłe, genialne pomysły, przynajmniej jeden taki się zdarzył. No i ta relacja jakoś tam się buduje. Historia jest przerażająca, okazuje się, że wielu faktów tam nie sprawdzono, na wiele rzeczy pozwalano, które jednak prowadziły do destrukcji. Nie wiem, nie wiem, szczerze powiem, przeszkadzało mi w tej lekturze, że osoba opowiadająca nie miała chęci w sobie rezygnacji. Nie było takiego momentu na przykład, że nie, dobra, to ty już, ja już podziękuję, ja tutaj jednak, to nie moja bajka i mamy takie momenty, stajemy pod ścianą i najchętniej byśmy podkulili ogon i już, już prawie, prawie ocieramy się o to, że, nie wiem, spakujemy takiemu młodemu bambetle i na Rajones. To niech sobie inni tam radzą. Taki moment pojawia się pośrednio, ale nie o tak, nie o tak, Taką pełnię mi chodzi. chodzi. Yy, tutaj yy, jednak ta opowieść jest taka jakby troszeczkę nierzeczywista, ponieważ, no owszem, czytamy o zwątpieniu, o lęku, strachu, złości, ale to wszystko jest jakieś takie za bardzo ugłaskane momentami. I tak nie jest w kontaktach z trudnymi przypadkami, nie jest. Nie mówi się również o takiej jakiejś znieczulicy, no nie, dobra, to pierwszy przypadek pani niby był, ale jednak nie chcę sprawdzać, czy nabyła ją jakiejś takiej obojętności na pewne sytuacje, po prostu tak jest i już trzeba sobie z tym poradzić i totalnie zawodowo podchodzimy do sprawy, zupełnie nie wchodząc w to emocjonalnie. Ja nie nadaję się do takiej lektury, przeczytałam, bo musiałam, oceniłam tak Właśnie raczej na przeciętne i było, minęło i jakoś tak nie jest to moja tematyka. Nie będę brnęła w to dalej. Mam dość swoich jakichś, wprawdzie innych trudnych przypadków, ale mam na co dzień, więc no nie muszę sobie dowalać jeszcze lekturą mm, dla przyjemności. Nie ma mowy. Anna Kusiak, Cień Judasza. To debiut i całkiem byłby fajny, gdyby nie główna bohaterka. No bo mamy taką małą wioskę, tajemnicę z przeszłości, niewyjaśnioną zbrodnię i próbę wykurzenia głównej bohaterki z rodzinnej miejscowości. No także dzieje się. Mamy również coś na kształt związku, jakąś taką fascynację, coś by się tutaj zaczynało. I ostatecznie fakt, że główna bohaterka chce dotrzeć do prawdy. Co wydarzyło się w latach 90. -tych? Dlaczego musiała zginąć jej kuzynka? I jak to się stało, jak do tego doszło? Ponieważ to wydarzenie rzutuje na całe jej życie. I najprawdopodobniej właśnie to ono spowodowało, że bohaterka jest nie do zniesienia po prostu. No, kogoś tak niesympatycznego trudno znieść. A musimy się mordować z kobietą przez całą książkę. Ach, także jest trochę trudno. Zakończenie w sumie nie dziwi, ale jego pokłosie szokuje, ponieważ prawda generuje konsekwencje, a te naprawdę wstrząsają. Możemy przekonać się, jak to jest, kiedy wszyscy nabierają wody w usta. Jak to jest, kiedy najlepiej siedzieć cicho i nie zadawać zbyt wielu pytań. No całkiem dobre, jednak za postać główną, ogromny minus i tutaj to odbiło się na ocenie. no To jest nie do przejścia. Nie wiem, dlaczego mordują nas takimi indywiduami, dlaczego tak chętnie wmawia nam się, że z traumami nie należy pracować, bo to jest cool, nie? taki bohater jest super, takiego się tworzy, to jest... no tak ma być, a to jest po prostu okropne. Dlaczego żaden z nich z tych takich, którzy wkurzają. Nie ma instynktu przetrwania i na przykład nigdy nie powie sobie, nie chcę tak żyć. to mi przeszkadza, to mnie uwiera, to mnie boli, to z tym jest źle, co tu zrobić. Ja tego nie chcę. Nie no, to jest genialne. I mamy, nie wiem, może polubić, kogoś takiego, no nie ma mowy, obrzydlistwo. Także no, pani Anno, tutaj y, następnym razem poprosimy o jakiegoś normalnego osobnika, który będzie nam towarzyszył przez całą książkę, bo to tutaj było... Ech, no właśnie, smutne. Weronika Wierzchowska Nie spadłam z nieba. Kiedy czytałam notę wydawniczą tej książki, to wydawało mi się, że będzie to jakaś taka bajka dla dorosłych, coś, co znowu mnie rozczaruje, tak jak po nowe życie. Tego się obawiałam. Tak sobie pomyślałam, kurczę... No jakże to przebrnąć, ale w mi było, subskrypcja, no to zapuściłam sobie i rzeczywiście, bajka trochę dla dorosłych taka mało miasteczkowa, no bo główna bohaterka ucieka przed swoim dawnym życiem do e, małego miasteczka, tam oczywiście napotyka problemy, nie może praktykować, bo jej tam fotel ukradli dentystyczny. Nagle pojawia się dziadek, który miał nie żyć, a jednak żyje no i zaczynają się perypetie no bo trzeba jakoś się w tym miasteczku odnaleźć jednak trzeba coś robić trzeba odwrócić złą passę no i wydawałoby się hmm, no właśnie będzie mdło, nie, nic podobnego owszem jest to bajka dla dorosłych ale taka fajniutka, lekko różowa ale naprawdę miło się to czyta jakieś mądrości życiowe takie normalne tam są są yy, nawiązywane relacje jest afera y, taka polityczno, można rzec, klimatyczna troszeczkę. Jest y, władza, która za bardzo się panoszy. Są problemy osobiste i to wszystko sprawia, że no naprawdę książkę czyta się dobrze, a zakończenie jak to w bajkach nas cieszy. Oczywiście nie jest takie typowo bajkowe, ale jest tak po dorosłemu bajkowe, wiecie, tak. No, możliwe, że tak było. Nie, nieprawdopodobne i to jest dobre. A z drugiej strony właśnie takie, no nie zawsze tak się dzieje, nie? Życie płata nam figle i z reguły potrafi słodycz zaprawić goryczą. Dość często. Nie zawsze na szczęście, ale, ale niestety. Yy, tutaj mamy wszystko w równowadze. Naprawdę fajna taka Powieść obyczajowa. Byłam pozytywnie zaskoczona. Osłodziewałam się naprawdę takiego, wiecie, ła. cukierka nie do przyjęcia. A tymczasem, no, ja polecam. Polecam, będzie milutko, ale też nie oczekujcie od tej książki nie wiadomo czego. To będzie dobrze. Jakichś y, takich wielkich treści, takich, wiecie, bardzo ambitnych. Będzie po prostu dobrze. Kate Simons w zamknięciu i to jest thriller choć nie wiem czy można to tak nazwać rzecz nie do przejścia no ta wydawnicza obiecuje wiele mamy dziewczynę, która choruje na dwie osobowości gdy ta pierwsza zasypia przyjmuje kontrolę ta druga przy czym pierwsza nie pamięta co ta druga wyprawiała w związku z tym, że niechciana osobowość jest zła, bohaterka musi na noc pozostawać w zamknięciu, bo nie wiadomo, co wariatce do głowy przyjdzie zmalować, a robi rzeczy coraz gorsze. Niestety, okazuje się, że ona kosztem własnego zdrowia wydostaje się na wolność. Co tym razem zrobiła? Bo wygląda, że znowu stało się najgorsze. No niestety. I wydawałoby się, że będzie ciekawie, że będzie to pełne napięcia, no bo wiecie, dwie dziewczyny w jednym ciele. Jedna nie wie, co czyni druga. No i co? W tle mamy śmierć, niewyjaśnione morderstwa, ale, ale opowieść jest nudna. Autorka nieśpiesznie rozwleka całą historię, napięcie tam anigrama i tak se opowiada, wiecie, opowiada. To, co powinno nas elektryzować, to tak sobie po nas spływa, i tak się historia mieli nieśpiesznie, bezpłciowo, bez polotu, tak sobie ze zdania na zdanie. Coś okropnego. Jak można thriller tak uszkodzić i spowodować, że z naprawdę historii, która mogłaby nas przykuć, powstaje coś tak nijakiego. Coś, co nudzi, wręcz nudzi. No to nie do przyjęcia. Szkoda na to czasu. Nie polecam. Choć brzmi dobrze według wydawcy, to kiedy sięgamy po książkę już jest źle, i tutaj mąż nigdy autorcy złego słowa nie powiedział, że zdecydowała się na pisanie. Uważam, że po lekturze książki swojej żony powinien twardo postawić sprawę jasno. Koniec tych bzdur moja droga. Tego jej życzę. Bo naprawdę sobie na to za zapracowała ciężko. A chociaż może nie ciężko, tylko pisała trzy po trzy i tak wyszło byle co. No dobrze. No to odrzucamy, kochani. Odrzucamy Głowy sobie nie zawracamy. Micha Massini wymazana. To jest historia, która przeraża i która powinna nas wciągnąć bez reszty. No bo wyobraźcie sobie tutaj akurat opcja kobieca. Zachodzisz w ciążę. Przychodzi czas porodu, więc udajesz się do szpitala. I nagle okazuje się, że nie macie w systemie. Nie istniejesz. Rachunek dostajesz, którego nie jesteś w stanie zapłacić, a poza tym jak to? płacisz podatki, jesteś obywatelem, pracujesz i nagle taka historia, ponieważ nie dopatrzyłaś jakiegoś terminu, o którym nie miałaś pojęcia. Medi w mediach niby tam robili, ale wiadomo, nie każdy tam interesuje się polityką i okazuje się, że to jest błąd. Coś tam trzeba jednak wiedzieć. Jednak mało tego, nie dość, że cię nie ma, to jeszcze zabierają ci dziecko i musisz po pierwsze walczyć o, o swoje istnienie, swoją tożsamość, a po drugie jeszcze z zmową taką osobistą, i musisz odzyskać swojego bobasa, którego kochasz najbardziej na świecie. A jednak odmawiają ci do niego dostępu i jego samego. Przerażające, naprawdę przerażające. A jednak, taką historię można przegadać, yy, zrobić tyle wycieczek wstecz takich właśnie, wiecie, dzieciństwo, jakieś takie mm, troszeczkę polityczne właśnie, retrospekcje, mało istotne, Wynurzenia, spostrzeżenia, że czytelnik aż jest niecierpliwi. No bo sprawa jest sensacyjna, gruba i taka naprawdę trzymająca w napięciu. A jednak dostajemy jakieś takie muliste, coś z takimi przebłyskami, że no mogłoby być naprawdę ciekawie i można by się postarać, aby ten czytelnik nie mógł tej książki odłożyć. Mimo wszystko nie wiadomo, dlaczego tak się nie stało i jest po prostu tak dziwnie. Przynajmniej nie w moim klimacie. Mnie się mm, taki styl nie podoba, więc nie jestem zadowolona i osobiście tej lektury nie polecam, choć y, szkoda tej historii, bo naprawdę jest ciekawa i dałoby się ją napisać w sposób nieodkładalny. Phoebe Morgan, niebezpieczna zabawa. Już pierwsza książka tej autorki nie wzbudziła mojego entuzjazmu i postanowiłam sobie sprawdzić, a co z następną. A z następną jest tylko gorzej. Ech, historia, która się snuje. Gdzieś tam pojawiają się postaci, właściwie coś tam ze sobą rozmawiają, coś tam przebywają, czegoś się obawiają, ale jest to takie wszystkie jako niejasne, mało istotne, mało wciągające. I raczej nudne, takie wiecie, jak macie problem z zaśnięciem, to tego typu książka właśnie jest dla Was. Żeby Was porządnie zmuliło i żeby nie było problemu z tym, że o Jezus, tak nudno i nagle okazuje się, że ups, tutaj już nie wiem, co się dzieje, nawet trudno powiedzieć, kiedy się zasnęło. To ja tak z tą książką miałam. Choć no, wydawałoby się, że mogłoby być całkiem ciekawie, no bo mamy... Chęć posiadania dziecka. Ostatnią szansą na to jest in vitro. Jednak główna bohaterka odnajduje wokół siebie takie przerażające elementy. A to fragment domku, a to jakąś zabawkę. I nie wiadomo skąd kto wie o rzeczach, które lepiej aby pozostały jednak w ukryciu. No i co? I tyle. Według mnie to wielkie nic szczególnego, jednak są blogerzy, którzy twierdzą, że ta książka jest genialnie skonstruowana, a napięcie sięga zenitu. Ja tam nie wiem, zbyt często przytrafiał mi się deficyt uwagi czy mocna drzemka. To powodowało, że co i już musiałam cofać się do momentu, który jeszcze kojarzyłam. Także lektura zmordowała mnie okrutnie i osobiście nie polecam. Uważam to za stratę czasu i zawracanie głowy. Także odpuśćcie sobie, jak możecie, no chyba, że jednak chcecie podjąć wyzwanie i okaże się, że myślicie zupełnie inaczej niż ja. Tak też może być. W każdym razie na pewno niebezpieczna zabawa to nie moja bajka. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że subskrybujecie opowiedziane.pl, że cały czas ze mną jesteście że dzięki Wam te cotygodniowe statystyki wyglądają tak cudnie, no naprawdę mocno mnie tym motywujecie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. A póki co uciekam, oczywiście y, po to, aby historii nam tutaj nie zabrakło. Będę czytać, będę uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a kochani, czerwiec będzie gruby i mocny. Będzie się działo tak jak zamknęli mnie w domu na tak długo, tak odbiję sobie, słuchajcie, za wszystkie czasy, przestymuluję się chyba, ale oj, 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 oj. Wszystko zaklepane. Będzie moc i będzie naprawdę wydarzeń. Tyle, że ach aż mi się taki zapas zrobi, że nie wiem, kiedy ja to wszystko opublikuję. Ale będzie się działo, także czekajcie, czekajcie, sama jestem podekscytowana tym faktem, wszystko mam już tak zaklepane, że nie ma mowy, abym się nie wbiła. No po prostu genialnie. Także cudnie. Trzymajcie się cieplutko, bo usłyszymy się dopiero w następnym podcaście. Pomimo, że pandemia niby w kolejnym odwrocie, ale uważajcie na siebie i bliskich. Jednak troszeczkę tego rozsądku zachowajcie i uważajcie. To co? Jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.